0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês, apresentando o Web Gold The, Go the Beatles. Beatles. E na edição de hoje, a gente vai comemorar os 50 anos das sessões de fevereiro de 68, que ficaram conhecidas como The Lady Madonna Sessions. E também vamos aproveitar para fazer uma outra comemoração, os 55 anos do lançamento do primeiro álbum dos Beatles, Please, Please, Please Me. E eu vou começar direto com as quatro músicas gravadas nas sessões de fevereiro de 68, em seus mixes mono originais. Começando com o clássico Lady Madonna.
1: Endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away Across the universe Pools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me Wind inside a letterbox They tumble blinded As they make their way across
0: E essa foi a primeira sequência do Web Go The Beatles de abril de 2018. A gente ouviu as quatro músicas gravadas nas sessões de fevereiro de 68, The Lady Madonna Sessions. E eu toquei para vocês os quatro mixes mono originais de Lady Madonna, The Inner Lights, Across the Universe e Hey Bulldog. As duas primeiras saíram no single, mas as versões mono de Across the Universe e Hey Bulldog saíram um pouquinho depois, digamos assim. Apenas 40 anos depois, em 2009, na caixa The Beatles e mono. O porquê dessas duas versões mono só terem saído depois de tanto tempo, eu vou explicar para vocês na próxima sequência. Após o lançamento de Magical Mystery Tour, os Beatles fazem a sua primeira gravação no ano de 68. Eles entraram no estúdio no dia 3 de fevereiro, onde começaram os primeiros takes de Lady Madonna, que já estava cotada para ser o lado A do novo single. Lady Madonna foi gravada nos dias 3 e 6 de fevereiro. Dos quatro Beatles, o George era o único que já havia gravado nesse ano porque em janeiro ele dedicou a finalização das gravações da trilha sonora de Wonderwall, álbum que ele gravou em sessões no Abbey Road e também em Bombay, na Índia. E foi do último dia de gravação na Índia que George trouxe a sua contribuição para o novo single, o lado B, The Inner Light, que foi gravada com a intenção de sair na trilha, mas que depois o George acabou aproveitando para ele mesmo. O backing track de The Inner Light, como eu já falei, foi gravado na Índia no dia 12 de janeiro de 68, com os músicos locais. Inclusive o George até contou que a coisa que ele achou mais interessante nos estúdios da Yamaha em Bombay foi que havia uma placa no estúdio onde se lia Por favor, não cuspa nas paredes. <risos> Já de volta à Inglaterra, no dia 6 de fevereiro, o George adicionou seus vocais ao backing track instrumental gravado na Índia. E no dia 8, John e Paul colocaram seus backing vocals. Antes disso, no dia 4 de fevereiro, os Beatles começaram a gravação de um dos grandes clássicos de John Lennon, Across the Universe, que seria finalizada no dia 8. No dia 4, o primeiro dia de gravação, a gente não pode esquecer de citar a contribuição da nossa amiga brasileira Lizzie Bravo e de sua amiga inglesa Gaylene Pease, que foram chamadas pelo Paul para participar da gravação com backing vocals. Consta que John e PAUL tinham decidido fazer um arranjo com cantoras que pudessem sustentar notas bem altas, e como era um domingo, e eles não iriam ter condição de chamar cantoras profissionais, a solução encontrada foi ir até a porta e perguntar se algumas das meninas conseguiriam cantar essas notas. E então passaram no teste Lizzie Bravo e Gayle Peace, e elas então foram escolhidas e chamadas para ir até o estúdio colocar seus backing vocals. E a última música a ser gravada nessas sessões de fevereiro foi Hey Bulldog. Começada e finalizada no dia 11, é uma das poucas músicas dos Beatles após 66 a ser começada e finalizada numa mesma sessão. "Rebel Dog" foi gravada já com a intenção de sair no filme Yellow Submarine. Isso porque, quando a United Artists fez o contrato com os Beatles para o filme, havia uma exigência de que os Beatles teriam que entregar quatro músicas exclusivas, quatro músicas novas. A cota já havia sido feita, porque em maio de 67, eles gravaram quatro músicas exclusivamente para o filme, que eram Baby or a Rich Man, All Together Now e duas do George, It's All Too Much e Only a Song, que havia começado a ser gravada nas sessões do Sgt. Pepper, mas que depois o George acabou cedendo para o Yellow Submarine. Só que em julho, com o lançamento em single de All You Need Is Love, eles precisaram de um lado B, e para isso foi utilizada Baby or a Rich Man, fazendo com que eles tivessem apenas três músicas para o filme e precisassem gravar a quarta. A escolhida então foi Ray hey Bulldog, que foi gravada nessa sessão de 11 de fevereiro, exatos cinco anos após a gravação do álbum Please Please Me. Sobraram então três canções, Dessas três, Lady Madonna e The Inner Light foram escolhidas para o single porque o John não teria ficado satisfeito com a gravação de Across the Universe. Então, ele resolveu guardá-la para um futuro próximo, onde ele pretendia começar do zero. Reza a lenda que o humorista Spike Milligan, velho conhecido dos Beatles, porque ele fazia parte do grupo The Goons, do qual também fazia parte o Peter Sellers E ele estava no estúdio de Abbey Road visitando George Martin Que seria o produtor de um projeto que ele estava começando a desenhar Que era um álbum em benefício da World Wildlife Fund Uma entidade em defesa da vida selvagem Ele estava presente durante essas gravações E quando ele ouviu o John dizer que ia guardar Across the Universe Que ela não sairia em cima naquele momento ele aproveitou para pedir aos Beatles que cedessem a canção para o álbum. Para a felicidade dele, o John acabou concordando. E isso deve ter sido de uma felicidade muito grande para o Spike Milligan, porque você imagina, né? você está fazendo um disco beneficente, era uma coletânea de vários artistas, em que o faturamento iria todo para uma instituição de caridade que você está apoiando e... Você tendo a oportunidade de incluir no seu álbum uma música inédita dos Beatles, com certeza isso seria garantia de grandes vendas. Só que o problema é que simplesmente o disco não saía. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de fevereiro de 68, e o álbum só foi sair quase dois anos depois, em dezembro de 69. Então, nesse meio tempo, os Beatles não sabiam se realmente a música ia sair. Por causa disso, em janeiro de 69, durante as sessões de ensaio para o Get Back, que além de álbum, seria na época um especial de televisão, o John resolveu revisitar Across the Universe. O John conduziu uma série de ensaios com os Beatles, onde eles fizeram um novo arranjo da música, totalmente diferente da gravação que a gente conhece inclusive, antes desses ensaios começarem, o John ele requisitou ao pessoal lá de Abbey Road que fizesse um acetato do melhor mix mono disponível para que ele e os Beatles pudessem relembrar da música, porque fazia quase um ano depois da gravação, então, obviamente, ele não lembrava mais da letra nem dos acordes. E eles tocaram esse acetato num dos ensaios para o Larry It Be. E essa audição existe em bootleg. E é muito interessante porque, com o aparecimento desse bootleg em que a gente ouve os Beatles, ouvindo esse acetato, é que pôde-se confirmar que o Monomix original também tinha os efeitos sonoros de animais. Isso porque sempre se pensou que esses efeitos tivessem sido colocados pelo George Martin em outubro de 69. Só que quando apareceu esse áudio dos Beatles ouvindo o mix mono original... Foi aí que a gente viu que esses efeitos de animais já estavam lá bem antes de outubro de 69. Ou seja, se eles ouviram esse mix em janeiro, certamente o mix mono foi preparado bem antes disso. Provavelmente na época da gravação. A gente só não sabe ao certo se os efeitos de animais foram colocados por causa do tema do álbum... Ou se foi uma ideia aleatória dos Beatles E esse mix mono Ele ficou engavetado Esse que eles ouviram Nas sessões do Larry B, Que é o mix mono original Isso porque Como o álbum demorou tanto para sair né, Só saiu praticamente dois anos depois Em dezembro de 69. Nessa época A mais já não produzia álbuns em mono Por isso que o álbum No One's Gonna Change Our World Só saiu em estéreo fazendo com que o Mix Mono de Across the Universe ficasse guardado por 40 anos e só fosse lançado na coletânea Mono Masters, que saiu em 2009 dentro da caixa da Beatles em Mono. E voltando a janeiro de 69, onde a gente havia parado, por que, que os ensaios de Across the Universe não prosseguiram? Bem, isso porque entre o fim dos ensaios de Twickenham e o início das gravações na Apple, os Beatles haviam decidido lançar as quatro músicas exclusivas do Yellow Submarine também num EP. Eles tinham ficado preocupados com a possibilidade dos fãs terem que comprar uma trilha sonora, um LP, onde havia apenas quatro músicas novas. Os Beatles eles sempre foram artistas muito preocupados com os fãs, e eles davam muito valor ao dinheiro dos fãs, então por isso que eles não gostavam de repetir canções em álbuns ou em singles. Então, quando eles viram que a EMI havia lançado um álbum onde o lado 2 era instrumental e no lado 1 um só havia quatro músicas novas, eles acharam que isso ia contra as suas ideias. Então, mesmo após o disco ser lançado, eles resolveram masterizar um EP que teria as quatro canções exclusivas do filme e aproveitaram para também incluir Across the Universe. O master do EP seria compilado em março de 69. Isso explica por que o John Lennon não continuou fazendo novas gravações de Across the Universe nas sessões do Larry B. Inclusive existe um áudio que foi feito no dia 23 de janeiro, logo no início das gravações na Apple, onde a gente ouve o George perguntando ao John por que, que ele não tinha considerado Across the Universe para as gravações propriamente ditas. E ele explica, então, ao George, que a gravação de 68 sairia num EP. Esse EP, que também se chamaria Yellow Submarine, chegou a ser masterizado em março de 69, só com mixes mono originais. Só que, como todo mundo sabe, esse EP acabou não sendo lançado. E o álbum Beneficente, como eu já falei, acabaria saindo somente no dia 12 de dezembro de 69. Bem, o EP não saiu em 69 Mas o Master desse EP Finalmente foi lançado 40 anos depois No álbum Mono Mestres, como eu já disse Tanto em CD como em LP em 2009 Antes tarde do que nunca Outra curiosidade É que de repente alguns de vocês devem estar pensando é, mas a Ray hey Dog, a versão mono Não saiu no Yellow Submarine mono LP da época O que acontece é que o LP Yellow Submarine, ele realmente foi lançado em versão mono na Inglaterra, só que essa versão mono do LP nada mais era do que um corte mono do estéreo, ou seja, era apenas o master estéreo transformado em mono, o velho e bom falso mono ou mono type B como é comumente conhecido lá fora. Isso fez com que todos os True Mono Mixes das músicas do Yellow Submarine ficassem engavetadas, por isso que elas só foram sair pela primeira vez, não só a Ray hey Dog como as outras três, no Mono Masters de 2009. E voltando ao lançamento do single, Lady Madonna The Inner Light foi mais um grande hit da carreira dos Beatles. Na Inglaterra, foi lançado no dia 15 de março de 68 quando os Beatles ainda estavam na Índia. Na Inglaterra, ele atingiu o primeiro lugar na Record Retailer e o segundo na Melody Maker. O curioso é que foi justamente o contrário de Penny Lane. Penny Lane Strawberry Fields foi primeiro na Melody Maker e segundo na Record Retailer. Lady Madonna foi primeiro na Record Retailer e segundo na Melody Maker, que eram as duas publicações mais importantes da época. Nos Estados Unidos, o disco saiu três dias depois, no dia 18 de março. Na Billboard, ele atingiu a quarta posição e na Cashbox foi número 2. Como eu sempre digo, essas posições nas paradas, elas são meio relativas, porque é uma comparação feita semanalmente. Então, por exemplo, o single nos Estados Unidos vendeu tão bem quanto os outros, só que ele não foi em primeiro lugar, porque naquelas semanas em que teve nas paradas Havia algum outro que tinha vendido mais Essas sessões de fevereiro de 68 Representam um fim de uma era na carreira dos Beatles Foi a última sessão de gravação Naquela fase que a gente diz que os Beatles eram uma unidade Eram uma coisa só Ou seja, não importava quem era o compositor de tal música Para qualquer um dos quatro se a música era de um Beatle, também era minha. Esse tipo de pensamento, ele acabaria nas sessões do álbum branco, que começariam em 30 de maio, após os Beatles voltarem da Índia. Na época do álbum branco, cada um já não estava mais preocupado com a música dos outros, tanto que o próprio John, ele falava, o álbum branco é uma compilação de músicas solo de cada um, Onde cada um utiliza os outros três apenas como músicos de apoio. Ou seja, não era mais Beatles, era John e Banda, Paul e Banda, George e Banda e Ringo e Banda. Ou seja, foi nesse período que acabaram os interesses coletivos e começaram a sobressair os interesses individuais. E vamos agora partir para a segunda sequência, onde eu vou tocar as quatro músicas gravadas nas sessões de fevereiro, mas todas versões alternativas. Eu vou começar com o Take 4 de Lady Madonna. Nessa mixagem do Take 4, vários overdubs que você ouve na versão definitiva, na versão do Master, a gente não ouve. Como por exemplo, na versão do Master, há dois pianos do Paul Nessa versão, a gente escuta o piano single-tracker A gente também não ouve os metais, ou seja, os saxofones E também a gente não ouve os backing vocals de John e George E nessa mixagem, a gente também ouve alguns overdubs de vocais Que seriam omitidos na versão final E ouvindo, vocês vão saber porquê Em seguida, eu vou tocar uma versão muito interessante de The Inner Light que é uma versão, um outtake, né, um take alternativo, que saiu oficialmente como bônus track do CD Wonderwall, a versão remaster que saiu junto com a caixa de Apple Years. Essa versão é um take alternativo gravado em 12 de janeiro, que foi a última sessão do George em Bombay. Durante as gravações do álbum Wonderwall Tem somente a participação dos músicos indianos Que trabalharam com o George no álbum É somente um backing track, mas vocês vão perceber Que não é o mesmo take do backing track da versão dos Beatles E no início, a gente ouve o George dando instruções aos músicos locais A terceira é uma versão estéreo de Across the Universe Que é simplesmente... Uma versão estéreo, um mix estéreo da versão de 68, ou seja, se a Cross The Universe tivesse saído, digamos, no álbum branco, em 68, certamente seria essa mixagem. Ela está no seu pitch, na sua velocidade original, isso porque a versão que saiu no álbum beneficente, ela foi alterada, né? ela foi acelerada para ficar meio tom acima. E na versão que o Phil Spector fez para o Larry B, acontece justo o contrário. O tom original era D, né, Ré, e ele abaixou para meio tom abaixo. E para mim também é com certeza a versão que tem a melhor qualidade de som. Infelizmente, nunca saiu oficialmente. E para terminar, eu vou tocar um mix alternativo estéreo de Ray hey Bulldog, que é o mix que saiu somente no DVD Beatles One Plus no DVD extra que vem na edição deluxe do Beatles One, tanto em Blu-ray quanto em DVD. Essa mixagem tem os vocais no centro e outra curiosidade que eu percebi também é que o solo de guitarra do John ele está single tracker, enquanto na versão do master, a versão mais conhecida, o John toca duas guitarras ao mesmo tempo. E é isso. Vamos começar com o Take 4 de Lady Madonna. One, two,
1: three, <laughs> children at your feet The singing goes da 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 and stops, and then you go da da da. not have one, two, three, four melody. on it? You'd have to you quietly. So the Last If we have a clean... Uh... All right. So in inside us. E aí
0: Chegamos agora na sessão Special Guest aqui do Web Go The Beatles na Route 66 e para hoje eu selecionei uma das bandas mais importantes da história da Grã-Bretanha e também com certeza um dos grupos instrumentais mais bem sucedidos em todos os tempos no mundo. Estou falando dos Grandes Shadows, eles começaram em 1959, ou seja, ano que vem eles fazem 60 anos de carreira E nessa época, 59 e 60 Eles colocaram vários hit singles instrumentais nas paradas Clássicos como Apache, Wonderful Land e FBI E o Hank Marvin, o guitarrista solo dos Shadows Foi uma das maiores influências no toque do George Harrison Tanto é que ele acabaria sendo homenageado na música Cry For A Shadow Que é o tema do nosso programa Cry For A Shadow é uma homenagem aos Shadows e ao Hank Marvin Cry For A Shadow significa um toque para um Shadow Só que mais tarde, por volta de 63, 64 Com o grande sucesso dos Beatles Os Shadows também seriam bastante influenciados pela banda de Liverpool Como a gente vai ver nas quatro músicas que eu selecionei para vocês hoje Apesar de ser uma banda basicamente instrumental os Shadows também cantavam, e eles geralmente deixavam cerca de um terço de seus álbuns para canções com vocais. E quem já acompanha o Web Gold Beatles há algum tempo sabe que quando eu trago grupos famosos, artistas conhecidos, eu geralmente evito tocar canções muito conhecidas. Então, por causa disso, eu selecionei justamente quatro grandes vocais dos Shadows. Eu vou começar com duas faixas do álbum Shadow Music, de 66, One Way to Love e In the Past. A terceira é Don't It Make You Feel Good, música do álbum Dance With The Shadows, de 64. Essa música talvez seja mais conhecida na versão do Swinging Blue Jeans, mas a composição é da dupla Hank Marvin e Bruce Welch, os dois guitarristas. E a gente termina com um dos raros singles do grupo a ter vocais, a canção Mary Ann, de 65. Todas as quatro faixas, vocês vão perceber uma nítida influência dos Beatles. E todos os vocais são também feitos pela dupla Hank Marvin e Bruce Welch. É isso aí, espero que vocês curtam e a gente começa com One Way to Love. There is only one way to love I
2: found you crying when we met tonight Oh please believe the things I want to say
1: To love. One way to love you gotta do
2: you see Playing and the singer sings Don't it make you feel good Don't it make you feel good Your legs are moving anytime the music plays Don't it make you feel good You just keep dancing every chance you get The band keeps on playing, they ain't stopping yet Don't it make you feel good Don't it make you feel good Singing with your girl by your side, instead of sitting home by the fireside.
0: Vimos The Shadows no Web Go The Beatles. Quatro músicas com vocais. De uma banda conhecida internacionalmente como uma banda instrumental. Essa última foi Mary Ann. Antes, Don't It Make You Feel Good. A segunda, In The Past. E começamos com One Way to Love. Todas as canções com nítidas influências dos Beatles, não só no instrumental, quanto também nos vocais em harmonia. E agora vamos para mais uma sequência no Abgo The Beatles, destacando agora o aniversário de 55 anos do primeiro álbum dos Beatles. Please Please Me Que foi lançado no dia 22 de março de 1963 Um álbum que permaneceu 30 semanas seguidas no topo da parada inglesa Só caindo para o segundo lugar com o lançamento de With The Beatles Um minuto de silêncio para as bandas concorrentes Nós vamos ouvir Todas as 14 músicas do Peace Please me, só que em versões gravadas ao vivo na BBC de Londres, também no ano de 63. E a gente começa, é claro, com a Software Standing There com direito a Count in em Alemão. Vamos lá! Um,
1: dois, três, quatro, yeah! <música> Even
0: O Lado 1 um do álbum Please Please Me Só com versões gravadas ao vivo Na BBC em 63 A gente começou Com a Soher Standing There Gravada no dia 3 de setembro De 63 para o programa Pop Gold The Beatles Edição número 15 A última edição do programa Em seguida, Misery Também gravada no dia 3 de setembro E transmitida no Pop Gold The Beatles Número 14 a terceira foi Anna, gravada no dia 1 de agosto de 63, essa foi para o Pop Gold The Beatles de número 11. Chains, também do dia 3 de setembro do Pop Go The Beatles 14. A quinta foi Ringo Starr e a sua Boys, gravada no dia 18 de dezembro de 63 para o programa From Us To You, edição número 1, From Us To You. Foi o programa que sucedeu Pop Go The Beatles A sexta foi o lado B de Please Please Me Ask Me Why Gravada também nas sessões do dia 3 de setembro E transmitida no último Pop Go The Beatles Que foi o número 15 E terminamos a sequência com Please Please Me Gravada no dia 16 de julho de 63 E transmitida no programa Pop Go The Beatles número 9 Bem, dessas sete que eu toquei Misery e Boys são versões que nunca foram lançadas oficialmente Anna, Ask Me Why e Please Please Me saíram no álbum On Air Live at the BBC Vol. 2 em 2013 E A Só Restando There e Chains saíram oficialmente, mas somente no iTunes na coletânea Bootleg Recording 63 também em 2013 E a gente já vai direto para o lado 2 do álbum Please Please Me com versões gravadas na BBC de Londres. E a gente começa com Love Me Do. <risos>
2: I love you.
1: Not the way you kiss that tears me apart. Well, oh, many, many, many nights drove by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Can't help myself, 'cause
2: baby, it's you. Baby, it's you. Sha la
1: la la la, la 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 la. You should hear what they say about you, cheat, cheat. Sha la 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 They say, they say you never, 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 ever been true, cheat, cheat. But oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old. I do when it's true, don't nobody, nobody,
2: cause baby it's you, ja, la, la, la,
1: la, la.
2: baby it's you, ja, la, la, la. Baby, it's you. Sha la
1: la 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 la. Baby, it's you. Sha la 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 la. Don't leave me all alone. Sha la 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 la. Come on home. Sha la 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 la. Baby, it's you. You'll never know. I really love you You'll never know How much I really care
0: as músicas do lado 2 do álbum Please Please Me Em versões gravadas ao vivo na BBC O álbum Please Please Me Que comemora agora 55 anos de lançamento Em sequência, a gente ouviu Love Me Do Versão gravada no programa Side by Side Do dia 4 de abril Em seguida, PS I Love You Do dia 17 de junho para o programa Pop Go THE BEATLES número 4 Um detalhe é que essa versão de Pia Silovio É a única gravação existente dessa música com o Ringo na bateria Já que a versão do single, e que também saiu no álbum Traz o Andy White na bateria e o Ringo apenas na percussão A terceira foi Baby It's You A única gravação existente dessa música na BBC Gravada no dia 1º de julho para o Pop Go THE BEATLES número 2 do You Want to Know a Secret? Eu selecionei uma versão muito boa do programa Saturday Club, gravada no dia 21 de maio. A quinta, A Taste of Honey, também da longa sessão do dia 3 de setembro para o programa Pop Go The Beatles, edição 13. Nesse dia 3 de setembro de 63, eles gravaram o um repertório de três shows. Terminando, There's A Place, gravada no dia 2 de julho, e essa versão foi transmitida em dois programas O programa Pop Go The Beatles número 5 e também o número 12 E fechando, é claro, com Twist and Shall, Gravado inúmeras vezes na BBC Mas eu selecionei aquela que eu mais gosto Que é a do dia 17 de junho para o programa Pop Go The Beatles número 4 Dessas sete Love Me Do e Twist and Child são versões que ainda permanecem inéditas. P.S. I Love You e There's a Place saíram no On Air Live da BBC Volume 2, e Baby E You saiu no Live de BBC Volume 1. Do You Want to Know a Secret e A Taste of Honey saíram no álbum virtual Bootleg Recording 63, que como eu já falei, ainda não saiu em versão física. E chegamos ao fim de mais uma edição do Web Web Go The, The Beatles Edição de abril de 2008, número 59 O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação De Leonardo Conde de Alencar Sempre aqui na Roots 66 Classic Rock Radio Agora nós também temos o nosso podcast Onde você pode ter acesso a todas as 58 edições do Web Go The Beatles, para ouvir em streaming e também para baixar e ouvir onde quiser. Se você quiser saber o endereço do nosso podcast, é só acessar a página do Facebook do Web Go The Beatles, facebook.com.br. Eu vou deixando aqui o meu abraço e, e até, até lá! lá.